0: Bienvenidos a Desvariando, un programa en el que se analiza el fútbol de manera rigurosa, o quizás no tanto. Hoy, por fin, estamos de vuelta y vuelve vuestro programa favorito líder en audiencia del mundo del deporte. Y hoy, como siempre, estoy con las mismas personas maravillosas de siempre.
1: Bienvenido Ulises Galván. Muchas gracias Juan Carlos, ¿qué tal estamos? La verdad es que estoy muy orgulloso de estar otra vez aquí, muy orgulloso de estar otra vez en este gran programa. La verdad es que hemos tenido momentos duros, momentos difíciles estos meses, pero bueno, lo importante es que estamos aquí y, y vamos a darle un poquillo al tema, ¿no? Lo importante es que por fin vamos a volver a tener continuidad. ¿Qué tal, Ángel
2: Sánchez? Bueno, por fin hemos vuelto. Eh, se me ha hecho la, la espera muy, muy, muy larga, pero estamos aquí. Y podría estar mejor acompañado, pero no, no me quejo tampoco de la compañía que tengo.
0: No podemos quejarnos, sobre todo porque no hay más personas. ¿Qué tal, Alejandro Molero?
3: Pues muy contento aquí de volver, con la misma gente de siempre, como, dije, como dice Ángel. Y, y bueno, como, como tú también dices, vamos a intentar tener un formato más semanal, un poco de continuidad, para, para poder tratar todos los temas como es debido en el mejor programa deportivo.
0: Pues sí, eso es lo primero que queríamos decir, que por fin vamos a volver a tener continuidad semanal, ¿no? Y presencial, importante. semanal y
1: presencial.
2: Estamos todos aquí reunidos, ¿no? Vamos a estar... Si ya nos vemos poco en clase, porque nos vemos poco, eh, vamos a vernos más todavía. No sé si es bueno o malo.
3: Imagínate. ¿No?
0: Esto yo creo que nos va a dar un plus o por lo menos algo tío, mucho a nuestro favor porque por fin vamos a poder grabar presencialmente aquí, sí, qué bien. bueno.
1: Desde y... luego es un paso adelante porque siempre es mejor verse las caras e insultarnos a la cara. <risa> Esto siempre es mejor
0: Así que tenemos que despedir para siempre el formato online.
3: Vuela, y, alto. Y, Vuela alto. Y la casa de Ángel. Que nos brindó un programa maravilloso. Un gran programa? Programa. un gran programa. en el que no acertamos ni un solo sorteo de Champions. Es verdad. Sí, sí.
1: Y en el que acabamos muertos de hambre.
3: En el que tengo que te voy
2: a decir que mi compañera de piso se quedó encerrada en la, en en la, la cocina la no para, para no salir, para no molestar. Estuvo de... una hora y cuarto lo que tardamos de en De hecho, grabar. si no me equivoco, llega a aparecer en algún momento del
0: vídeo,
3: ¿no? Puede ser. Seguro, se, se la verdad. Seguramente. Pues
0: bueno, ¿qué? yo creo que ya podríamos empezar. Vamos a hablar hoy, tenemos una gran cantidad de temas, pero yo creo que antes de nada... Que toca. Toca.
2: Toca algo, ¿no? Que toca, toca. que los niños vuelvan a sonreír. Seguro. Ah, ¿Que, ¿Queréis sonreír?
3: Ah, ah, uf, ha pasado ¿Queréis mucho, ¿Queréis ¿eh? que todos los niños sonríen?
2: Ha pasado mucho tiempo. Desde, desde Navidad, esto, ¿eh? desde que no hablo, abro los regalos de los reyes. No estoy sonriendo,
3: ¿eh? No necesito, necesito volver a sonreír.
2: Molero, yo creo droga.
3: Yo creo que la mejor forma de que todos sonrían es un buen moldado, ¿no? Exactamente. Sí, de vuelta, en un ¡Joder! programa de vuelta, qué mejor que empezar con un buen moldado. ¿no? Esto es una alegría, ¿eh?
1: Esto,
2: esto, esto como, es algo...
3: Como esto no hay nada ya. Esto, esto es la única sección que ha durado desde el principio del
2: programa, desde, desde el principio que entró Bolero. Lo, único, o... lo único que ha tenido continuidad. Sí.
0: ¿Vosotros sabéis lo felices que son ahora mismo los niños en Zambia?
3: Y en Ruanda. País... Como, como dijo es? mi abuela, la sonrisa de un niño en la que llena. Totalmente. Co como dijo el mío... <risa> en fin. Me está llamando un número de Madrid. Eh, vale, bueno. ¿Es florentino? florentino. Eso es florentino. 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 El Tito Floren que ya... Nos queda absorber. ¿Tiene claro. algo
1: que ver ese moldato?
3: Eh, de hecho, no. Hubiese, hubiese quedado muy bien, pero de hecho no. Hubiese sido brutal. Hubiese, por por hubiese favor, deleítanos. Vale, pues en estos meses que no hemos tenido continuidad y hemos estado debajo de una roca, sin moldatos y sin contar nada... Qué duro. Eh, bueno, han pasado muchas cosas. Y una de esas cosas, que seguramente recordaréis, es el escándalo arbitral entre el Cádiz y el Elche, en el cual el conjunto gaditano eh, ordenó repetir el partido desde el minuto del gol del Elche, que si no recuerdo mal fue el minuto 81... Sí. Si no mal recuerdo. Vale, eh, todo el mundo tildó esto de una locura y de desconocer completamente el, el código arbitral. Pero, ¿qué me decís si os digo que esto ha pasado alguna vez? No
0: me lo puedo creer. ¿De verdad se ha repetido un, una vez un partido?
3: Se ha repetido más de un partido, pero yo voy a traer el caso más reciente. Y es... Eh, en 1844, <risa> en 1754 en China... <risa> Eh, bueno, de hecho fue hace, hace un par de añitos en un Inglaterra-Noruega eh, sub-19 femenino. Hostia, madre de Dios,
2: Hostia. literalmente maldini, ¿sabes? Has hecho
1: research, ¿eh? He
3: hecho, ha hecho research. Mucho, mucho research. Y, y esto pasó, ojo, en el minuto 94, cuando un penalti a favor de Inglaterra, que fue convertido en gol... Eh, bueno, pasó una cosa que vemos prácticamente en todos los partidos, que es que una jugadora del equipo noruego invadió el área de de los ingleses, y, sí. se, 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 y se, se cobró el gol. ¿Qué pasa? Que la federación eh, noruega impugnó el partido y mandó repetir la partida del minuto 94. Que diré? vosotros diréis, bueno, pues como el Cádiz, sin éxito. Pues se llegó a repetir el partido desde el minuto del penalti. ¿Y el segundo penalti acabó en gol? Eso la verdad, que me hay más pillado. Ah. Pero... ¿Pero qué, Fede, ¿Qué se jugó? ¿Un partido de dos minutos? Claro, sí, sí. Entonces se, jugó... se
1: volvió a organizar todo para sí, jugar todo. Sí, se jugó
3: eh, a partir si... del minuto 94 hasta el pitido final. ¿Os imagináis que vendieron entradas? <risa> <risa>
1: Yo solo por la coña
3: la
0: sí,
2: sí, se, sí. Sería entrada que gratis, bueno, supongo. ¿no? 12
1: céntimos de entrada. Que de, que de, escándalos, a, eh, de escándalos arbitrales vamos a hablar
2: hoy. Sí, 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 parece
3: que está, estamos ligados, ¿eh? No, 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 de, de hecho he buscado el moldado por eso. No, bien, lo que vamos a hablar, pues.
0: Bueno, lo primero que vamos a decir es que tenemos un programa lleno de temas en el que parece que el principal de todos va a ser
2: el Barça-Gate. El Barça-Gate. El, Barça el caso Negreira, también. casita Negreira. También digo, qué manía… Con todos los escándalos que hay, todo es gate. O sea, Chicago sí, gate, eh, de hecho, el, ya, el, el, el Bayern gate, De hecho, ya hubo, gate. ya hubo un Barça gate. No sé si os
0: acordáis cuando Bartomeu supuestamente había comprado unas empresas de periodismo sí, sí. para criticar a Messi y a sí, Piqué sí, sí. y a esta gente. En el final de la etapa. Sí, correcto. O sea, es ya... que
2: Bartomeu también es protagonista. <risa> no, lo de Bartomeu, yo lo digo, ¿Cómo le gusta yo Bartomeu, lo digo eh? y lo suscribo.
0: Eh, José María Bartomeu es el peor presidente de la historia del fútbol y el
2: mejor de la historia del Real Madrid. No, lo siento. Oh, el, el mejor de la historia uh, del Real Madrid tiene nombre y apellido, se llama Florentino Pérez. ¿Qué y más? El, el peor del fútbol Barcelona. Ahí, ahí te pillo, ¿eh?
1: Te puedo comprar que sea el segundo, ¿eh? El segundo mejor. Hay el un, mal, perfectamente.
2: Hay un señor llamado Joan Gaspar que está ahí <risa> que que peleando... También, que también está implicado, pero va, vamos con los temas de hoy. Vamos bueno,
0: a ver, vamos a ver. Para quien no lo conozca, eh, ha habido un escándalo arbitral en el Barcelona y es que desde el año 2001 sí. o 2003,
3: 2003. 2000,
0: desde 2003, eh, han salido unas, fich unas fichas con unos pagos, evidentemente extraoficiales, al señor Negreira. ¿Son todos a Negreira? ¿Me sí. podéis confirmar?
2: Eh, sí. eh, bueno, una empresa de, de Negreira. Vale. Sí. Con su hijo.
0: Eh, este hombre era el vicepresidente del Consejo Arbitral.
2: Del comité, del, del, del comité Técnico del Arbitral, ¿no? Sí, sí. Correcto.
0: Y, evidentemente, han sido pagos directamente desde el, desde el Fútbol club Barcelona y desde la directiva del Barcelona. Evidentemente, esto ocurre una, una gran ilegalidad.
2: Hay que, hay que, para poner en contexto a la gente y, y que entienda, se está investigando el pago desde 2016 hasta 2018. ¿Por qué? Correcto. Porque los anteriores, por no sé qué ley, no soy jurista... Están prescritos. Sí, no, no, correcto. Y de, y de hecho… Tebas, eso, eso iba a comentar yo ahora Teba, también.
1: Tebas habló con, eh, ha hablado con los medios recientemente y básicamente lo que ha dicho es que eh, seguramente tampoco van a poder sancionar al Barcelona porque de 2018 a 2023 han pasado… Eh, cinco años. Cinco, cinco años, años. Y a partir de tres años las sanciones de ese tipo también prescriben. Así que pues me parece a mí que os vais a salir con la vuestra. Correcto. Pero, de pero hecho,
2: cuidado con la imagen del Barça. O sea, esto puede afectar bastante a la aquí,
0: imagen. Aquí hay dos cosas que quedan muy tocadas. Una es claramente la imagen del FC Barcelona. Y
3: de la Liga, de esos años.
0: Y la segunda es la imagen del fútbol español y del arbitraje en España.
3: A eso iba a ir yo ahora, que de esto de todo esto ya hay un antecedente, que es el El de calchópolis Liga. Correcto. Que pasó en el año 2006-2007 y que, bueno, al final el principal afectado fue la Juventus, que descendió a, a la Serie B. Pero otros equipos, que si no recuerdo mal fueron la Fiorentina, el Milán y la Lazio... Eh, eh, fueron reducidos los puntos de esa temporada y además les prohibieron entrar en, en competiciones europeas. Hmm. Y además, lo más perjudicado de todo fue la imagen de, de la Serie a que venía de dominar el fútbol europeo durante los últimos 15 años y ahora se ha convertido... En la tercera no, liga. Bueno... No voy a decir una liga secundaria... A lo mejor por debajo. No voy a decir una liga secundaria, pero sí muy tocada y no a, a un nivel top europeo. Eso para está claro.
2: Para, para poner un poco de contexto y también a vosotros... Eh, bueno, no sé si habéis leído el, el comunicado del Comité Técnico de Árbitros, pero básicamente eh, dice que Negreira ya no forma parte y, que, y que expresa su rechazo a, cito textualmente, comportamientos que puedan ser susceptibles de atentar contra la ética del estamento arbitral. Es decir, que obviamente se posiciona en contra y deja la puerta medio abierta como que puede ser que haya algo irregular en... En eso Y también Negreira no, que ha salido hoy esta información, le envió un muro fax al Barça diciendo que si, ha, si los pagos se cortaban, iba a salir a la luz, cosas que no dejarían muy bien la integridad del club. Así que Blanco y en botella cachofa.
0: Tengo yo una pregunta ¿Negreira seguía en el consejo arbitral? o ya, había, o ya Era el vicepresidente ya, ya, ¿Pero seguía actualmente? o No, es hasta el 2018 no, claro, Eso en, era en 2018, me, so, no. me sonaba que ya había dejado
2: de serlo En el 2018 hubo un cambio de junta O ¿Mm? lo que sea y, sí. y ahí ya se fue Negreira Pero que recordad que Negreira fue árbitro También profesional Y luego sí, ya sí. ascendió a la, así, hecho, a la vicepresidencia De hecho
3: creo que está en el CT desde el 94 o así sí. O sea, ya, bueno, llevaba 20 años Y
2: por parte del club ¿Cómo veis eh, la comunicación? ¿Cómo veis lo que se está diciendo vosotros que sois del Barça? A como ver, fans, ¿cómo veis lo que ha dicho la porta, lo que ha dicho, Laporta, que ha dicho yo el club como está viendo
0: pienso dos cosas. En primer lugar, es que eh, si esto es verdad, el Barcelona debe de ser sancionado. Yo soy muy del Barcelona, ya la, toda la gente que nos ve ya lo sabe, pero si esto es cierto, se comprueba y hay digamos firmeza tras un juicio y todo de que esto es, es así y ha sido verdad el Barcelona debe de ser sancionado no sé si con un descenso con una reducción de puntos o con una multa pero debe de ser sancionado claramente y las
2: ligas del 16 al 18 se pueden quitar eh, a ver, ligas? sabes cuál es el problema que es realmente que yo sería el Atleti no sé qué me jodería más
0: sabes cuál es el problema verdad, no. eh, realmente que en esas ligas tú puedes ver que hay cosas a favor del Barcelona pero es que también hay muchísimas cosas en contra del Barcelona de hecho la liga que gana el Real Madrid que la gana si no me equivoco por dos o tres puntos son tres puntos que tiene el Real Madrid extra o sobrepasando al Barcelona porque al Barcelona le quitan puntos justo en partidos de, que, que hay dentro goles que no se les pita a favor del Barcelona si no me equivoco contra el Valencia y contra el Betis
1: correcto, Sí, el del Betis que el gol pasa a la línea pero...
0: y, el del, y el del Valencia igual Ambos goles pasan la línea y no. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Yo pienso que esas ligas no, no van a cambiar de dueño ni van a ser sancionadas. Como mucho, más que cambiar de dueño, podrían ser impugnadas. Es lo único que podría suceder. Pero no creo que acabe sucediendo nada y como ya hemos visto en el vídeo que ha, que ha publicado Tebas en sus redes sociales y en las redes sociales de la liga... Este, este caso ya no puede, digamos, meter mano el, el o sea judicialmente el deporte, digamos. La Liga ya no puede meter mano aquí porque ya han pasado los tres años y ha prescrito esto.
1: Eh, a mí eso me parece un fallo estructural muy es, grande es, es claramente. En, el, en el sistema judicial, la verdad. O sea, no puede ser que al final un club, es, ya no te hablo del Barça, sea el que sea, pues... Eh, trampee de esta manera con los árbitros o, o con cualquier empresa, sin ir más lejos la, a la Juventus, la propia Serie a le ha A le ha quitado 15 puntos y creo que le va a quitar otros 20 por, por otro tema que al final son los impagos en la, en la pandemia por, por y, lo del ERTE y todo eso. Y el eso. límite salarial y todo esto. Exacto. Entonces, no puede ser que en otros países sí que se sí que se sancionen estas cosas y, y en España pues por, por un simple mero hecho de que se haya, se haya descubierto más tiempo del prescrito no sancionemos esto. Y yo lo siento. Y si fuera al Madrid, de verdad te lo digo, diría exactamente lo mismo. Pero es que, sin ir más lejos, al Elche le sancionaron por deber 4 millones marroneros. Sí. sí y lo bajaron de categoría. Sí. O sea, al final son cosas que. que el, esto es, es un fallo en el sistema judicial.
2: Hay leyes diferentes para todos. Eso está claro. O sea, Los, a ver, los grandes siempre,
1: siempre, siempre, siempre salen siempre beneficiados.
2: Eso está claro.
3: Yo lo que veo. O sea, yo aquí veo dos perjudicados claramente. Uno de ellos, obviamente, es el Fútbol Club Barcelona, el cual su imagen queda muy dañada por razones obvias, y el segundo es la propia liga, porque es una liga en la que si el comité de árbitros ya está muy cuestionado por decisiones, eh, valga la redundancia, cuestionables, indefendibles, esto yo me parece la estocada final y me va a parecer aún más la estocada final si no se hace nada. O sea, si si todo lo que ha pasado se queda en un, eh, un escándalo y ya está, no pueden hacer nada. Eso a mí me parece que mata la poca credibilidad que tiene ahora mismo la Liga de Tebas y la hunde y la aleja más de la Liga Top, que me parece que hoy en día es la Premier. Y sienta un precedente terrible, ¿eh? Porque y sienta... esto,
2: esto es un precedente que al final... Bastante bastante negro, ¿no? Claro, Como Negreira. Claro, ¿no? bastante... Muy, muy, muy Negreira claro. este precedente. Eso
0: sí, antes de nada, yo quiero decir una cosa. Suscribo todo lo que dice Joan Laporta, ¿eh?
2: A, a eso mira a eso quería llegar Suscribo yo. Suscribo absolutamente mira, todo lo que dice. Mira, sinceramente, a mí Laporta con esas declaraciones me parece un mafioso. O sea, me parece... Pero pero no, no un mafioso como Al Capone de Señor, no. Ese Florentino Pérez. Sí, eso. Eh, la Puerta es un, es un mafioso de segundo grado. Pero es que es un mafioso amenazando a quien le debe dinero. Diciendo, no, hay otro club que saca esta... Con, con... Deja la puerta abierta ah, a no, que no, sea no,
0: otro club No, 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 no yo, yo no me refiero el, a, a esas el, el, palabras, ¿eh? El,
2: ya, pero ¿por qué dice la información sale ahora porque el Barça claro, está bien? claro. Perdona, el Barça de ayer... Al cuello en bueno, Europa League
0: pero el cuando, cuando las informaciones quieren desestructurar El Barcelona, salen por, por, cuando, Justo mí, cuando el mejor está
2: El Barcelona A mí, a mí me parece una, una actitud muy poco profesional pero es, pero es que es e, verdad. e infantil De un presidente de una entidad como el FC Barcelona pero Y creo que esto deja muy mal lugar Al club Y también Negreira ha hablado también un poco del tema Y literalmente para mí Deja la bola en el tejado del Barça Se limpia, entre comillas, las manos Y según el Barça esto es algo que hacen todos los clubes, pedir informes sobre los árbitros que la van, que la van a arbitrar. Claro, Según que, el Barça. Si,
0: si es verdad que tan solo ha pedido informes, no hay ningún problema.
2: No creo que haya pedido solo informes porque si no, no se investiga, o sea, no, 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 no se mete la fiscal. Han investiga. habido
0: muchos árbitros que haya, han hablado, árbitros que arbitraron durante esas ligas al FC Barcelona. Todos confirman lo mismo, ninguno ha recibido ninguna indicación en concreto acerca del FC Barcelona, ninguno. Todos lo han dicho, lo han confirmado. A ver, Ahora, eh, tú... ¿que puede ser mentira? Por supuesto que sí, pero ahí están las palabras de ellos.
3: Eh, a mí me gustaría volver al tema del Calchopolis, porque me parece que tiene mucha relación con esto, porque eh, salió a la luz que, que muchos árbitros eh, recibían presiones indirectas, es decir, no venía nadie con una pistola a decirles no, claro, eh, no mira, tienes que pintar para que ganemos o tal, sino presiones más sutiles y, como ya he dicho, indirectas y este caso se podría haber repetido en, en la Liga Española yo no creo que ningún árbitro yo no creo que haya venido yo la puerta a decirle a, a Mateo Mateo ozo, a quien sea oye mira eh, tenemos que ganar sí o sí pero quizás claro, algo dice, más sutil
2: claro Mateo un penaltito y a lo mejor te ganas un tampoco. piso un, un piso en terraza mm. <risa> tampoco
3: tampoco de esa manera pero <risa> ve, venir y decirle oye mira nos estamos jugando tal no sé qué muy sutil muy indirecto y nada imputable ¿sabes? por decirlo así
1: claro algo dejándolo caer de forma... Colándola. Son cosas que al final, quieras que no, pues eh, ensucia la imagen del fútbol español, como ya lo hicieron en su día con la Liga Italiana, como tú has dicho antes. Y, a ver, yo simplemente espero que de alguna u otra forma pues se tomen medidas. Ya no te digo de sanción al Barça, porque parece ser que no, pero... Coño, para, para, que no se repita, para que no se repita en un futuro, ¿sabes? Bueno, igualmente
0: seguiremos informando de esto porque el, el, este caso aún va para largo, por, por lo que parece, y hasta que no haya una sentencia judicial firme, pues no, no sabremos cuál es la solución o cuál va a ser eh, la finalización de este caso. Bueno, eh, vamos a cambiar ahora de tema. Centenario de pesadilla.
2: ¿Esto ¿Qué, ¿Qué equipo podrá ser? No, yo lo cambiaría a un centenario negreira, ¿no? Un poco negro. Un pues poco... sí, pues no, no,
0: no, estaría, no estaría mal. ¿eh? Centenario un negro,
2: negreira, el centenario negreira, totalmente. Un centenario negreira. Bueno, yo aquí me lavo un poco las manos. Os, os dejo a los expertos del Elche. Que habléis y debatéis porque yo lo siento mucho, pero para mí ya es un equipo de segunda división.
0: Centenario y temporada del Elche Club de Fútbol probablemente para olvidar, ¿no?
1: Sí, yo creo que vamos a estar todos, eh, vamos a estar los tres, los cuatro de acuerdo en, en más o menos lo mismo es que es un es una temporada que yo creo que todos afrontábamos con muchísima ilusión, incluso con la coña de la Conference League, aunque sabíamos que ni de coña pero, pero bueno decía, bueno y sí, sí, Hemos ¿sí, ido escalando están, de año en año.
0: Están mis palabras de agosto. Están mis palabras de agosto. Que de además allí? las subí a Twitter también. ¿Están tus palabras de agosto, Juan Carlos? El hecho huele a Europa.
3: Sí, huele, huele a, a Europa del Sur. Huele
2: sí. Claro, es que iba a decir: si gana la Copa del Rey, puede ir, pero es que se es que humilló el Ceuta. No, no se humilló el Ceuta, sí. Esto <risa> Pobre, si te no te hay te han, por dónde salvarlo. Si eh.
1: tienen una segunda división europea, pues igual estábamos ahí. ¿eh? Tampoco, yo
0: creo no, 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 que va, que va. <risa> Ni de coña. Pues nada, es que es, es un desastre. ¿Qué es, es tenéis. A ver, parecía que iba a ser algo diferente justo tras el partido del Villarreal. Hay gente que se ilusionó. Yo tengo ya desde hace varios partidos que, en plan, concienciado totalmente que estamos en segunda división. Y pienso que lo que tiene que hacer el Elche es ya formar un equipo para ascender automáticamente. En segunda división eh, estar una temporadita, eh, reforzar líneas defensivas y ofensivas sobre todo, porque pienso que el problema que tiene de gol el Elche es tremendo. Y bueno, y el problema en defensa, porque ahora hablaremos también del partido del Madrid. Es, es, es un desastre constante.
1: Yo os lanzo una pregunta a los dos con eso. ¿Qué tres jugadores os quedaríais para la temporada que viene viendo su rendimiento en la
3: actual campaña?
1: Hombre,
0: si pudiese quedarme con Carmona me lo quedaba, pero no creo que se vaya a quedar.
3: El Elche tiene hombre, hombre. la cláusula de compra. De sí, pero... ¿De cuánto? 6 millones. Han ah, tenido 100 millones. Sí.
2: <risa> pero, pero un club como el Elche que baja a segunda división se puede permitir pagar 100
3: millones de bolos? Es que
0: cuando bajas a segunda división te dan un extra, ¿eh? Te dan, te dan más 12, dinero. 12 millones son. Te, si no me equivoco, te dan más dinero si bajas a segunda división que si quedas decimoseptimo, ¿eh?
3: ¿eh? Lo mencionó Paco Gómez el otro día. Eh, son 12 millones de, de prima. Por sí. Bajar, vale, sí. Es, es eso. <risa> a ver. Sí, ya, es, pero... es una prima
2: como de compensación. Ya, pero te. Te fundes la mitad de la prima. No, sí, sí, para sí, hacer es un equipo claro. y para aguantar toda la
3: temporada. Claro, pero es que hay que contar que no solo está la prima. También está el dinero que ponga... Quizá, que de, sobre quizá
0: de lo mejor que hay actualmente en el Elche si nos tuviésemos que quedar con alguien sería con los laterales. Y el portero, ¿no? Sí.
3: Para y mí, Edgar... Manera, claro. Es que Edgar... Tampoco
0: está haciendo una gran temporada de Edgar no, pero, Badía. Pero... pero Personalmente no creo que se quede.
2: Ya, pero, pero es que también... Es un jugador para, sacar, para lo, sacar dinero, ¿eh? Los porteros, al menos como yo lo veo... Se nutre mucho de la defensa. Sí, sí. Y cuando tienes una defensa que es un coladero como es la del Elche, pues si, si en vez de ganarte 3-0, bueno, te pone a ganar 6 0. Pero a lo mejor el Gata ha salvado 3 tres, tres manos. Que sigues perdiendo 3-0 y sigue, y sigue siendo una goleada. Pero eso resta valor al trabajo que está haciendo Edgar para mi temporada.
3: Yo opino que el Elche tiene 9 puntos y sin Edgar tendría. Cero. No, no vamos pues, a decir que eh, no tendría. Tú que sabes todos los datos. ¿Cuál es
2: el equipo que ha bajado con menos puntos?
3: Eh, fue el Real Sporting, la 97-98, con 12 puntos. Con dos victorias en toda temporada. ¿Lo superaréis? Sí.
2: Yo no espero
0: superar el caso del Zaragoza. Que tenía un caso muy parecido al del Elche y acabó salvándose. Es
3: verdad, ¿Sí? en
1: la 2011 2012 llegó a estar a 12 puntos del. O sea, de, de la permanencia. Con menos partidos restantes que el Elche. Si es no decir, recuerdo.
0: estaba en un caso en un peor caso que el Elche si, y acabó salvándose. Si
3: no recuerdo mal, estaba a 12 pero puntos bueno. a falta de 10 jornadas o algo así.
1: Y empezó a ganar, empezó a ganar. Vamos, que se hizo unos 10 últimos partidos como para estar casi en Champions. No, no, totalmente seguro. Son casos muy puntuales, pero bueno, la estadística está para romperla. Falta agarrarse <risa> sí. a eso. A ver, yo creo que
0: cuanto antes nos concienciamos es mejor.
1: Sí, o sea, yo, yo soy consciente de que es un 99% imposible que, sí. de, que lo, de que lo hagamos. Pero bueno, es por seguir agarrando su hecho a la De hecho,
0: hay una inteligencia artificial que le daba un 99% de descender al leche.
1: <risa> pero, pero,
3: y es 1% que bonito sería.
1: Qué bonito.
2: Qué, eh. bonito sería. qué bonito
1: sería. Sería el 1% del centenario. Si
2: sí, 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 os salváis. Lo digo aquí en directo. Bueno, en directo, en. Pah. ¿Hacéis algo? Yo me baño la glorieta. No, pero me refiero que si, si el leche ya acaba. Al siguiente programa de que el leche se salve, si sí hay como un recap de final de temporada, sí. viene Juan Carlos con el rapado, vienes no, tú con. A mí mi pelo no me lo toques. Vengo. tinta. tinta en, en vez de ahora de verde, que. ¿no? De verde y blanco, ¿tú qué? Si, si el Elche se salva, vengo en tritanga. Eso queda aquí. Ya esto está. esto clip aquí. Clip, clip. Esto va, esto va a TikTok, ¿eh? Clip vengo en tritanga. Al Venga. puto programa. Venga. Vale, perfecto.
1: Te lo prometo. ¿no? no, 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 te lo prometo.
3: ¿Alguna promesa, Juan Carlos?
2: Déjame pensarla y al,
0: al, al cabo del programa te lo voy a decir.
1: Bueno,
3: ¿Vale? yo, yo, ¿Podemos hacer el directo bañándome a la Lurita? Yo lo <risa> hago de
2: verdad. Vale, vale.
3: Sí, pues yo con él, sí, pues, sí, yo, sí. pues, pues yo me baño vale, con vale, él.
0: Vale,
2: vale, perfecto. Ahí está. A, a mí como me la pela no hago nada. Y, y,
3: y un
0: bañito desnudo en el mar, seguro. Un bañito, un bañito. Seguro.
3: Eh. Eso esa, sí que no, por... se, eso, eso no se puede grabar, no, es lo bueno, único. a ver, depende de dónde se suba, claro. Se puede, se puede viserar, se puede
2: viserar. En
1: Santa Pola,
3: ¿no? Depende de dónde se suba. Claro, claro.
1: A ver, también os digo, tres jugadores, contando con que Edgar seguramente se vaya, yo me quedaba con Fidel que me, a, mí, a mí yo tengo mucha debilidad por Fidel y estando bien es de los mejores. No sé si
0: sombras para mí este año. ¿eh?
1: Me quedaría con Mascarel también, pese a que parte de la temporada no ha sido pues, muy buena. Pero bueno, con poco con la dinámica del equipo. Y seguramente me quedaría con Lautaro Blanco, que a mí tengo debilidad también. Por sí, a mí jugador.
0: también me gusta mucho. Pero si es que es cierto que, por ejemplo, jugadores como Gumbau, jugadores como Mascarel, jugadores como Pere Milla, Boyé, esta gente, Ezequiel Ponce, en segunda división, son un cañón. Lo, lo, lo pueden hacer muy bien.
2: Lo claro, que pasa que... Pero claro, tú crees que un Lucas pues ya se va a ir a segunda. Edición? Esa es la cosa. Cuidado que, que la calidad de segundo está subiendo mucho. Eh. A ver, obviamente. Está subiendo cada vez, sí. Cada vez está, está subiendo más, ¿no? Pero, no sé, yo es que... Del Elche, qué salvas? No puedes salvar nada. Es que esto, esto es un desastre y todo. No no, 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 no se salva ni, ni, ni el estadio ya, casi. Mira, o sea. en,
1: en primer lugar, eh, la planificación que yo creo que todos vimos más o menos como buena en agosto. Pese a, pese a que los fichajes llegaron tarde dijimos, bueno... Yo, Europa. Yo, yo creo que es un buen equipo, mejor que el anterior. Pues Buena diosa. Al final, eh, pues pierdes el primer partido contra el Betis, es verdad que, que nos expulsaron a, a John y pues... Es otro escándalo arbitral eso, de los... bueno, esta es claro, otra,
0: de los muchos que le han hecho al el Elche.
1: El Elche. El Elche está jugando fatal, el Elche seguramente no se merece de salvarse, pero lo que está pasando con los árbitros, sobre todo este año que aunque también viene
2: de atrás, es increíble. Para... Salimos a casi expulsión por partido. Para, Para finalizar un poquito con el tema del Che, he visto que se ha fichado a Papé Cheik. O... Papé ¿Sí?
3: ¿Sí? El jugador del Celta. De ¿Tenéis
2: feedback? ¿Qué tal veis? ¿Creéis que va a aportar algo en lo que queda de temporada? Pivote oscuro.
1: Sí, a mí me parece un, un pivote oscuro muy fuerte.
2: <risa> ¿Pivote Negreira.
1: <risa> sí, de un poco, un poco de, de la línea que han seguido con Randy Enteca. Que también me gusta bastante ese jugador. Mm. Por lo menos le echa huevos, que es algo que le, le está faltando a, a mucha plantilla.
3: Eh, a mí me gustaría resaltar el hecho de que es un jugador que se puso a prueba con el equipo y en, creo que fue menos de una semana sí. ya, ya era oficial la contratación. Por tanto, el feedback que tiene que recibir Pablo Machín de ese jugador tiene que ser muy positivo para que en menos de una semana ya esté eh, eh, oficializado y jugando contra el Real Madrid en el Bernabéu Claramente,
0: el hecho de haberlo tenido a prueba esa es... Lo, es ya un, un indicio de que algo bien va a hacer sí.
3: claro. de hecho eh, en la era de creo fue Almirón en la primera etapa eh, no me acuerdo no me acuerdo qué jugador exactamente también se puso a prueba y no se supo nada más de él, cosa que indica que si, si se ha hecho lo mismo y esta vez ha funcionado es por algo sí totalmente,
1: y, y más como o sea más cuando hay jugadores como Collado por ejemplo que no cuentan nada para
2: Pablo Machín. esa esas otras ¿Por, ¿por qué no cuenta Collado? Porque yo al principio de temporada lo vi Collado jugar... sigue lesionado, ¿eh? Te, lesionado. te lo explico sigue muy lesionado. fácilmente.
3: Yo, es que yo lo vi jugar y dije, ¡qué colada! Pero te lo explico muy fácilmente. Eh, básicamente se resume en las cesiones sin opción a compra. ¿Qué pasa con esto? Que si tú eres un equipo que está peleando por Europa, eh, estas cesiones sin opción a compra eh, son una buena opción, porque al final todo jugador quiere lucirse, eh, Europa es un escaparate, y al final si tú lo estás haciendo bien, lo vas a hacer bien, aunque no sigas el mismo equipo, eh, ya te lanza a otro nivel de tu carrera. ¿Qué pasa? Que cuando estás en una, una sesión sin opción de compra un equipo que está haciendo el ridículo, lo primero que quieres hacer es borrarte de ahí. Sí. Para no bajar tu caché y para no seguir bajando escalones. Porque eso lo único que hace es eh, bajar tu precio de mercado, tu rendimiento y todo. ¿Qué pasa? Acollado a y a todas estas opciones sin a todas estas opciones sin opción de compra... Eh, les da igual el Elche, les da igual si el Elche el día de mañana está en segunda, en segunda B, o si al final se salvan, porque el año que viene no van a estar aquí y lo único que están haciendo es bajar su caché y su valor de mercado y descendiendo en su carrera. Por tanto, la mejor opción que tienen es borrarse, olvidarse de que están aquí y el año que viene pues estarán en un Getafe, en un Girona, que sigan en primera y así, pues, sí, ese siendo. es la, la, el resumen básico.
0: Vamos a terminar ya con el Elche y vamos a hablar sobre el caso de Yanko.
3: Bastante sonado. Bastante
0: sonado. Un jugador que ha declarado oficialmente que es homosexual. Y no sé si tenéis algo que decir. Yo creo que es un caso, pues es un ejemplo realmente. Es un ejemplo y un ejemplo de valor en el fútbol que cada vez hay más, pero siguen habiendo evidentemente muy pocos casos de este, de, de, de este magnitud?
1: Sí, al final partiendo de la base de que en el fútbol profesional profesional tenemos más de 10.000 futbolistas entre primera y segunda división, eh, evidentemente ni de coña eh, Jacob Yanko es el único homosexual. Está claro que, por ejemplo, también en la Premier dijeron que habían dos futbolistas homosexuales anónimos. En el Chelsea. En ¿En el el Chelsea. Chelsea? Sí, dijeron en el
0: Chelsea. en el Chelsea.
1: Si no me equivoco, sí, ¿eh?
0: Arsenal, fuera ¿No? o, Arsenal. O, Arsenal. O Arsenal. O el Arsenal, Arsenal, me parece, o Arsenal. que
2: hubo rumores de un rubito por ahí suelto, no, 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 exmadridista, sí, creo que y un ex atletic, ¿no?
0: no, creo que puede ser que hubiera, que se dijera lo que tú has dicho que hubieron, que habían dos dos homosexuales en un equipo en concreto,
1: pero creo que no se dijo y
0: luego habían rumores tanto del Chelsea como sí. del Arsenal,
1: pero puede, sí, puede ser. El caso es ese que al final eh, es un buen paso, pero eh, también es un reflejo un poco de, de la sociedad en la que vivimos, en, el, en la que al final eh, que alguien haga esto se ve como algo increíble, se ve y se como, ve como algo es, a celebrar es un paso. Claro, sí. o sea, es que se ve como un paso adelante cuando realmente en algo ideal debería ser algo pues. Claro, eh, típico. ningún
2: ningún jugador sale y dice que es heterosexual. Exacto. Claro. Y,
1: y de hecho este jugador está ahora cedido en ¿en qué equipo estaba cedido? En
2: el Sporting de Braga si no me equivoco. Sí, me suena que sí. Pues está, mira, tiene 27 años y tiene un hijo también.
1: Está cedido. De hecho, estoy convencido de que cuando vuelva a España, porque en teoría creo que vuelve al Getafe a final de temporada... Sí,
2: correcto. Eh, Algún insulto le va a caer seguro. Sí, lo,
1: le van a caer cánticos, porque si ya les caen cánticos de, de maricón o cualquier cosa de estas a futbolistas eh, a heterosexuales, Imagínate a él, y, y evidentemente esto se va a hacer mucho, mucho más voz, porque al final es algo que le estás atacando a él directamente, personalmente. claro Entonces, yo no sé cómo van a recibir esto las aficiones de, de, de fútbol español.
0: Yo quiero pensar, de verdad, que en este tipo de cosas, ya se han dado muchos casos de insultos a jugadores, en el caso de Vinicius, lo de mono, de negro, de, de todo. En el caso, que, quiero pensar que una persona que declara esto, que... No es nada raro, ni nada nuevo, ni, ni nada. Pero es algo nuevo realmente dentro del fútbol. Creo que se, se va a apoyar. Tengo la sensación de verdad de que se va a apoyar. Y, a o, y o, ojalá no me esté equivocando, de verdad.
2: A ver, se ha recibido como, como tiene que ser muchos mensajes de, de muchos futbolistas. Eh, de organizaciones. De organizaciones y de todo. Pero como dice Valdano, ¿no? Eh, rescatando un poquito las, las palabras de, de Baldano que dice que es una vergüenza para el fútbol que esto siga siendo algo excepcional. Sí. Ahí es donde claro. queríamos... Esto, esto, esto es una... Y, y yo suscribo totalmente esas palabras. Y si queréis, yo he hecho un poco de recap de algunos jugadores que han salido padres, del, ¿no? del armario uh -huh. que he buscado, más o menos, y creo que son cuatro masculinos y tres femeninas. ¿Mm? Que para... Cosa que también dice Valdano, que en el femenino sí que está... Algo mejor, más normalizado, ¿no? Más normalizado, como tiene que ser. Sí. O sea, ahí han metido un gol el fútbol femenino al fútbol masculino y... y y en muchas otras materias. Por ejemplo, el más reciente es Josh Caballo, el jugador eh, Australian, australiano, australiano que se declaró homosexual en el 2021. Y también lo hizo con un vídeo, se ve que como mm. me, mejor más como se sienten. Y luego un caso que fue un poco trágico fue el de Justin Fasnow sí. en los años 90, que acabó suicidándose por la presión que recibió por acusaciones de un chico de 17 años que decía que había abusado de él. Uh -huh. Fue inocente, fue declarado inocente, pero ya era demasiado de tarde, se suicidó.
0: ¿Puede ser? ¿Es, eh, es, ¿Sabes el país donde sucedió este Estados caso? En Estados Unidos.
2: En ¿verdad? Estados Unidos. También comentar que la cultura yankee es un poco heavy para algunas cosas.
3: Sí, sí, todo ahí. Yo extremo. quería decir que efectivamente es un paso enorme, porque justamente relacionando con este caso, a mí me parece impensable que echando la vista atrás hace 30 años, 40, un jugador se declara homosexual, me parece impensable... Por el, por el mero No por nada, sino por el mero hecho de que al final eh, toda esta cultura pues eh, va siendo como algo menos excepcional el hecho de que un jugador se declare eh, homosexual. Final... Pero, pero hace 30 años era
2: impensable. Y por ejemplo, hay un jugador que jugó a la final de, de la Eurocopa 2008 contra España, que se declaró homosexual, pero se declaró ya retirado. Thomas Hitzberger, mediocentro centro alemán, que jugó el Lazio pues, ¿sí? Wolfsburgo... Y Everton. ¿Oh? Y, no, también, no tenía idea. y también el, uno de los más recientes es Colin Martin, que es un jugador del, del San, Diego, lo, eh, San Diego Loyal, que es la, que juega en la segunda división de Estados Unidos. Fíjate. Cuatro jugadores, bueno, cinco ahora con han sí. declarado homosexuales, tres en Estados Unidos. Uno retirado y luego, claro, pues, es
1: que, es que Es que al final son cinco casos ¿Qué es eso? No dejan de ser excepciones a la regla. Totalmente. Y que hace 30 años al final, pues con grupos... Al final la testosterona siempre, priva, siempre prima en estos grupos y más en, en los 90, en los 80. Así que, pues bueno, eh, personalmente yo creo que a todos nos alegra de que esto se esté normalizando, entre comillas, porque todavía queda bastante terreno, pero bueno... El caso de Jacob Yanko es, es, desde luego, un gran paso adelante porque al final es el primer caso del fútbol español, así que...
0: Totalmente. Un buen ejemplo a seguir y que ojalá tengan cada vez más libertad los futbolistas. No, es que realmente no lo veo necesario ni siquiera declararlo. Si preguntan o lo que sea, pues sí, soy gay, ya está. Pero, de verdad, es, ya el hecho de tener que declararlo me parece lamentable.
2: Y de aquí un aplauso pues, a Jacco y esperemos que, sí, sí, que sí. sirva de ejemplo. Desde luego. para que si otro jugador tiene esa necesidad de contarlo, que lo cuente mm. y esperemos que en un futuro sea algo normal, como digas tú. Claro, que una no... entrevista tal, sí, soy, ya sí, está, que ¿qué pasa? Que no haga falta
3: ni un vídeo claro, ni una ni, ni,
2: nada. nada, ni que se llene noticias y noticias, y noticias y noticias.
1: Claro que no sea noticia. ¿no?
0: Claro. Exactamente. Bueno, pues con esta gran noticia nos despedimos en el día de hoy. Y bueno, nada, esperemos que hayáis disfrutado y nos veremos la semana que viene.
2: Un besito. Adiós. Hasta luego.